0: Blablabla, girl, blablabla. Krass
1: Politik auf Triva. Was ist los in der verdammten Stadt Dänemark? Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. <lacht>
0: Krass Politik. ich mich Krasspolitik Politik auf dreifach. In Luzern findet am 28. Juni der zweite Wahlgang für den Luzerner Stadtrat statt. Einer von den Kandidierenden ist Silvio Bonzanigo. Er ist heute bei mir im Krasspolitik Silvio, schön bist Danke, haben habe mich gerne einladen Vielleicht ähm, kurz zum Zusammenfassen. Äh, du bist 68, du bist ehemaliges äh, CVP-Grossstadtrat ehemaliger Co-Präsident von der CVP Stadt Luzern. Du hast die, die Ständeratskampagne von Franz Grüter letzten Herbst geleitet. Du bist mal Journalist, gewesen. inzwischen bist du selbstständiger Kommunikationsberater und hast lange als stellvertretender Informationschef beim Kanton Luzern gearbeitet. Jetzt bist du noch Präsident von der Sektion Luzern vom Verein Schweiz. Und, und das ist der Grund, warum du eben da bist, du hast für die SVP kandidiert als Stadtratskandidat in diesem Jahr 2020 im ersten Wahlgang. Ich frage jetzt trotzdem noch, Silvio, wer bist du?
1: Wer ich bin? Ich bin jemand, der interessiert ist an Film. Ich will immer genau und selber schauen, wenn mir irgendwelche Sachverhalte zugetragen werden. Als, als junger Porsche bin ich mit meiner jetzigen Frau bin ich in die Sowjetunion gereist. Ich wollte schauen, wie die Zustände sind, ob sie so sind, wie sie geschildert sind. Ich wollte möglichst viel selber machen. Heute habe ich mich am Dörf repariert und am Morgen sechs Stunden lang von den Fünfen weg meine Flyer in Litau ausgedreht.
0: Ich wollte möglichst
1: viel selber in meinem Leben
0: machen. Du hast jahrelang eben bist für die CVP aktiv, gewesen, wir haben es gehört. Du hast jetzt aber für die SVP für den Stadtrat kandidiert. Warum hast du kandidiert? Das kam über nicht vom von Franz Grüter.
1: Franz Grüter und ich haben uns gefragt, ja, was läuft in der Stadt? Hat die Stadtpartei eine Kandidatur, die valid ist? Wir sind beide zum Schluss gekommen, das ist nicht der Fall. Ich selber habe mit jemandem, der in Frage kam, wäre ich als Einziger, zwei Gespräche geführt. Die sind ergebnislos. Gewesen und haben Franz und ich uns überlegt, ja es allenfalls eine Möglichkeit, dass du aus seiner Sicht, das wäre ich gewesen, würde ich kandidieren. Ich habe mir das überlegt und dazu gesagt.
0: Also es war so ein eine Kandidatur aus Not, gewesen, weil man niemand anders gehabt hat. Meinst du, jetzt gut. das Das kann man wahrscheinlich von der Partei her so sagen.
1: Ich habe das Exekutivmandat immer interessant gefunden in der Stadt, wo ich seit Geburt eigentlich ausserbar aufenthalte und Studienzeit in Zürich immer lebe. Da kann man viel gestalten. Ich hätte das gerne gemacht. Der
0: wir reden ein bisschen über deine Art, Politik zu machen, weil ich finde die sehr, sehr spannend. Ähm, es scheint dir sehr wichtig zu sein, als sportlich über zu kommen. Auf deiner Webseite ähm, findet man unter dem Bereich Persönliches noch viele viel verschiedene Sachen. Das Erste, was man sieht, ist ein Bild von dir, äh, wo du am Badminton bist. Darunter äh, die Bezeichnung «zielsicher und schlagfertig». Ähm, weiter unten findet sich zum Beispiel ein 30-sekündiges Video von dir, wenn man dich beim Balancieren gesehen, im Fitness. Ähm, daneben steht, dein physisches Lebensalter nach einem Fitnesstest ist 52. Weiter unten finden sich noch weitere Videos von dir im Fitness und Trainieren, in der mit Dubstep-Musik. Warum ist dir so wichtig, deine sportliche Seite zu zeigen?
1: Sport hat mich immer interessiert. Ich habe... In den älteren Jugendjahren zwischen 16 und 20 habe ich drei Sportarten betrieben. Das war Eishockey, Handball und Fußball. Und nebenzu hat man auch noch in die Schule gehen. Sport hat mich weiter interessiert, auch in späteren Jahren. Ich spiele Badminton, gehe gerne ins Berg. Und wenn man das dazu zählen darf, fahre ich auch gerne in
0: aber das ist doch untypisch für Politiker, dass man seine sportliche Seite so stark vorgibt. Gut,
1: das hat mit meinem Alter zu Das war natürlich ein Aufschrei, wo man dann gehört hat, dass der Pensionär sich noch für die Politik interessiert. Und das war klar auch die Absicht, gewesen, dass ich äh, von der Fitness her, wenigstens von der physischen Fitness her, durchaus mit Jüngeren mag mithalten
0: Also du wolltest ein Argument vorwegnehmen, dass du zu alt bist für das Amt?
1: Das kann man durchaus so sagen, ja.
0: Ähm, auf deiner Webseite führst du auch ein Interview mit dir selber, wo man, ich glaube, nicht ganz ernst nehmen soll, sondern auch also ein bisschen humorvoll soll sein soll. Dort sind auch äh, ein paar sehr humorvolle Antworten enthalten, die ich finde. Äh, zum Beispiel die Frage, was bedeutet für dich Geld? Deine Antwort darauf ist, neben dem Rad und dem Selfie-Stick ist bestimmt eine der bedeutenderen Errungenschaften. Oder auch, weil es dein Traumberuf als Kind, deine Antwort, Prinz, wegen der Prinzessin. Ist es dir wichtig, als humorvoll zu gelten? Wichtig
1: ist es nicht, aber ich glaube, das ist ein Wesenszug vom Menschen, wo ihn auszeichnet, dass er auf ungewohnte Situationen nicht perplex muss reagieren muss, sondern auch humorfall entgegennehmen kann, was auf ihn zukommt und vielleicht zu etwas Neuem umbauen, wo sogar der Außenwelt wieder ein bisschen Spass bereitet.
0: Und warum ist die Fähigkeit Humor als Politiker so wichtig?
1: Ich glaube, das ist die Distanz, die es braucht. Und ich glaube schon zu sagen, nicht alle äh, Akteur innerhalb von der Politik über, über, verfügen über die. Ohne Distanz macht man, glaube ich, keine Politik, die für das Gemeinwohl wirklich dienlich ist und, und auch nicht, die auf Zukunft die irgendwo etwas Sinnvolles
0: verspricht. Auf deiner Webseite, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ist eben das Interview mit dir selber, das, auch mit einem Augenzwinker zu verstehen ist. Viele der Antworten und von den Fragen würde ich so als halb tiefgründig bezeichnen. Als Beispiel, Welli, ähm, du fragst dich selber, welche Menschen die, bewunderst du? Das heißt auf alle, wo Fähigkeiten entwickelt, die ihnen niemand zutraut Oder was zeichnet Intellektuelle aus? Der Stachel des Zweifels hinterlässt bei ihnen keine Entzündung, ist die Antwort drauf. Und du zitierst auch immer wieder Leute, äh, so zum Beispiel der Max Frisch, ein Schweizer Schriftsteller, oder Ilya Trojanov, ein deutscher Schriftsteller, der ähm, in Bulgarien aufgewachsen ist. Für mich entsteht ein der Eindruck, mit dem Interview schon ich als «Bildet, intellektuell, schlau und humorvoll verkaufen». Trifft es los
1: Gut, den äh, Begriff «verkaufen» würde ich jetzt nicht äh, so verwenden. Ich sage einfach, es soll eine Charakterisierung sein Und dass ich mit der Literatur etwas am Hut habe, das hat mit meinem Studienabschluss in Zürich zu tun. Also ich tue gerne Literatur und viel Literatur lesen und etwas bleibt halt einmal hängen, wo einem wirklich äh, tiefsinnig sind Und diese zwei Zitate, die gehören dazu. Äh,
0: bildet, intellektuell, schlau, humorvoll, sportlich, das sind alles Eigenschaften, die positiv konnotiert sind, wo man bewundert auch an Menschen So wie ich dich jetzt, ich wahrgenommen habe während der ganzen Kampagne ist bei mir irgendein so der Eindruck aufgekommen, Du wetsch, dass die Leute dich bewundern. Stimmt das? Be
1: bewundern, das ist ein Begriff, der in der Politik nicht unbedingt angemessen ist. Respekt. Respekt tue ich Gerne erwarten. Ich versuche selber auch, Respekt zu leben. Und wenn eine Respektlosigkeit herrscht, dann werde ich relativ grantig und stauft hinterbei. Und das hat auch Momente in dieser Kampagne gegeben, die genau nach dem Muster gelaufen sind, wo der Respekt gefehlt hat, gegenüber meiner Kandidatur und gegenüber meinem Engagement.
0: Aber ich habe gesagt, ich habe den Eindruck, das ist sehr unüblich für einen Politiker. Siehst du das ähnlich, dass das unüblich ist? Oder findest du, das ist eigentlich ganz normal?
1: Unüblich ist es vielleicht eben in dem Sinn, dass meine persönlichen Daten das auch möglich machen. Ich habe kein Erwerb, wo irgendwie gefährdet ist, wenn ich das Amt nicht erreiche. Ich muss keine Ämter weiter über das raus, was ich erreichen Also ich muss mich nicht Wellfährung gegenüber einer Partei oder der Laune des Parteipräsidenten weil ich irgendwie denke, das könnte meine Karriere
0: gefährden, wenn ich jetzt hier interveniere. Ich muss sagen, ich habe vorhin schon gesagt, ich finde die Art, sich zu präsentieren, eher unüblich. Ich habe mir auch lange überlegt, warum. Und dann habe ich gemerkt, es gibt, glaube ich, auch andere Politiker, die sich versuchen, zu zeigen, schlau, bildet, humorvoll, sportlich und das ist ein bisschen unermüdlich. Ist, glaube ich, auch etwas, wo, ähm, du dich immer wieder versuchst, das zu präsentieren und versuche den Menschen, sie sie dazu hochzuschauen. Das ist eine Art von Politik, die mich eher an Autokraten erinnert, als Politiker in einer Demokratie. Verstehst du, wer das der Vergleich kommt? Ja, ich kann auch so weit aus dieser
1: Sicht und dieser Perspektive, die du einnimmst, kann ich kann auch nicht das nachvollziehen. Ich sage einfach, ich möchte etwas leisten und möchte für das anerkannt werden. Ich sage, es gibt sehr viele Leute, die weit mehr leisten als das oder Politiker. Das sind die KMU, die Verantwortung haben für Mitarbeiter wo die mit dem eigenen Geld äh, wirtschaftet, insofern ist das Aufschauen an Politiker eigentlich fast ein bisschen sinnwidrig und wirtschaftswiderrig. Wir müssen die Akteure in der Wirtschaft, die erfolgreich sind und Arbeitsplätze schaffen und Leute den Leuten Verdienst, zu Verdienstfällen für die darf man durchaus bewundern. Politiker, auch mich,
0: muss man bitte nicht bewundern. Dein Wahlspruch ist «Taff statt Schlaf»? Die Anspielung ist ich, relativ klar. Du sagst, du ein Prinz werden wegen der hübschen Prinzessin und du zeigst, wie sportlich du bist. Und für mich macht das den Eindruck, dass du glaubst und auch willst zeigen ich bin 68, aber ich bin ein begehrenswerter Typ. Das kann
1: man durchaus so sehen. Ich sage einfach «Taf statt Schlaf» heisst, und das ist auch eines der Motiv, warum ich mich engagieren wollte, für die Stadtratsneubesetzung. Im Stadtrat herrscht viel Schlafheit. Das ist schnell zu belegen. In der, in der ganzen Baugeschichte haben wir Verspätungen von vier, fünf und mehr Jahren. Kein wichtiges Projekt im gemeinnützigen Wohnungsbau ist in der letzten Zeit realisiert worden. Es herrscht
0: teilweise ein eine Schlafkultur. Und gegen das bin ich ganz klar. Du präsentierst dich auf deiner Webseite als bildet und intellektuell. Die SVP versteht sich selber so ein bisschen als Partei von den einfachen Leuten, wenn man das so darf. sagen, ist auch also ein bisschen anti-akademisch. Wie passt das zusammen? muss man natürlich sehen. Die SVP
1: ist schweizweit die stärkste und wählerstärkste Partei. Also stärkste im Parlament, aber auch wählerstärkste. Und deshalb ist die Bandbreite nicht äh, so eng, wie sie jetzt... Äh aus deiner Sicht geschildert wird. Wir haben in anderen Kantonen, in anderen Städten, haben wir in der SVP Exponente, die auch irgendwie einen, einen Universitätsabschluss haben. Und andererseits haben wir sehr viele Leute in der SVP, die natürlich eher vom Gewerbe, von der Industrie herkommen. Also ich finde das eine, eine gute Bandbreite. Und in dem Sinne kein Widerspruch, wenn meine Persönlichkeitsmerkmal
0: innerhalb von der Gesamtpartei gewogen werden. Dein Politstil, während der Wahlen habe ich dann aber auch eher typischer SVP-War genommen. Es war so ein bisschen vielleicht auch ein provozierend oder polteriaft, könnte man fast sagen. Teilweise gab es glaube ich, einen Moment, gegeben, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt, ich, gegenüber den bisherigen nicht ganz so respektvoll. Warum oder wie, wie geht das zusammen? Du, wo auch du studiert hast und glaube auch stolz bist auf das, aber auf der anderen Seite so provokant und angriffig agierst. Gut, man muss natürlich sehen,
1: die Politik ist Wettbewerb und Auseinandersetzung. Also, das kann nicht sein, dass man einfach die Leistung von Mitgliedern des Stadtrats einfach tal Quali als gut beurteilt, wenn es in, in Tat und Wohre gar nicht ist. Und auf das aufmerksam zu machen, wäre du natürlich in erster Linie die Aufgabe vom Großstadtrat und dadurch nimmt seine Aufgabe teilweise ungenügend wahr. Wir haben einfach auch Kosten, die entstehen, indem man zu wenig agil ist und einfach letztlich das Geld vom Steuerzahler verbraten und dabei glücklich ist.
0: Der Silvio Bonsonigo kandidiert für den Luzerner Stadtrat. Der zweite Wahlgang für den findet am 28. Juni statt. Silvio, im ersten Wahlgang hast du 5'300 Stimmen gemacht. Dann er Streit mit der Partei, die dich portiert hat mit der SVPK. Du trittst jetzt ohne Partei an und das alles hat auch für sehr viel Kontroversen gesorgt. Am 31. März, das ist ein Tag nachdem die Stimmen ausgezählt sind, hast du auf Facebook das folgende Zitat, äh, folgendes postet. Und ich zitiere, ich werde mich nicht am zweiten Wahlgang beteiligen. Am gleichen Tag hast du die Liste Chancelitäris Bühli gereicht, die dich portiert für den zweiten Wahlgang. Was ist da passiert? Er meint, du zeigst am gleichen Tag ob das eine und machst das andere.
1: Gut, wir dürfen jetzt noch, noch etwas bisschen zurückspulen. Wir schauen mal den ersten Wahlgang an. Also ich war für die SVP der Kandidat. Gewesen. Und es war natürlich immer klar, gewesen, dass ich im ersten Wahlgang nicht gewählt werde. Also hat man sich schon in den Vorwochen mit dem zweiten Wahlgang beschäftigt. Das heisst, die Partei... Jetzt schlauerweise gesagt, wir uns über den zweiten Wahlgang unterhalten. Und zwar in der nächsten Woche, Warum das so dringend nicht sein ist mir nicht ganz klar geworden. Und, das muss man jetzt wirklich hier sehr deutlich sagen, der Entscheid über die Teilnahme des zweiten Wahlgang steht ordentlicherweise der Mitgliederversammlung zu. Die Mitgliederversammlung wegen Corona hätte nicht können stattfinden andere Parteien haben das schlau gehandhabt. Sie haben den Mitgliederumfrage schriftlich gemacht oder sie haben das Online-Voting gemacht. Die SVP hat hier nicht gross Arbeit gemacht und hat gesagt, ja, das tut einfach parteileitig Parteileitung entscheiden. tut gestattet gestatten das zwar, aber das ist natürlich gegenüber den Mitgliedern ist das ein, unhaltbare, ein unhaltbarer Vorgang, gut. Also die SVP, die Parteileitung hat entschieden. der Bonsanigo nicht mehr in den zweiten Wahlgang. Schicken.
0: Das ist zu dem Moment, wo aber die Liste eingereicht hast, ja, noch genau. nicht klar gewesen
1: Weil ich habe auf zwei Listen kandidiert Im ersten Wahlgang, die eine die ist die Chance Littau-Frispil Und die Hauptliste ist natürlich klar die SVP gewesen. Warum jetzt der Entscheid? dass die SVP mich nicht mehr portiert, auch eine Auswirkung haben für die andere Liste, das ist mir nicht einsichtig gewesen und darum ist die eingereicht worden, weil mit meinem Hauptunterzeichner habe ich mich geeinigt, dass wir am zweiten Wahlgang werde teilnehmen über meine Kandidatur.
0: Aber du hast am gleichen Tag auf Facebook gepostet, ähm, dass du nicht mehr wirst im zweiten Wahlgang? Ich werde Wahl nicht
1: mehr teilnehmen als Kandidat der SVP. Das ist vielleicht
0: äh, ein schnell gegangen, aber das ist genau die Meinung gewesen. Seien wir mal ehrlich, du hast eigentlich, realistischerweise, keine Chance, im zweiten Wahlgang gewählt zu werden. Du bist 5'200 Stimmen hinter dem schlechtest gewählten Stadtrat, das ist Martin Merki, 3'600 Stimmen hinter Manuela Just, der den fünften Platz beleidigt Warum trittst du denn an, wenn du eigentlich sowieso keine Chance hast?
1: Das ist ja Lebensphilosophie. Und zwar im Sinn von, wenn man etwas richtig findet, das selbst machen, auch wenn die Chancen nicht allzu gross sind. Und das ist genau der Entscheid, für die Chance Litau-Rüssbühl einzustehen. Ich habe verschiedene Mal Gelegenheit gehabt, die Situation von Litau und Rüssbühl darzustellen. Hat das im ersten Wahlgang können, hat das im zweiten Wahlgang können. Ich finde nach wie vor, da ist aus dem Fusionsvertrag von 2010 ist einfach leitauer als Verlierer daraus gegangen. Ich rede mit vielen Leuten da, wenn man sie fragt. Zwei Drittel bis zwei Viertel sagen, der Entscheid war falsch. Gewesen. Und an dem ist wesentlich die zehnjährige Politik des Stadtrats schuld, dass die heute so urteilen.
0: Ähm, du hast eben im ersten Wahlgang für die SVP kandidiert, sie hat dich jetzt nicht mehr portiert. Ich habe im Vorgang zu dem Gespräch noch mit Dieter Haller, dem Präsident der SVP Stadt Luzern, geredet und er hat Folgendes gesagt. Zitat Er hat in der Vorwoche noch vor den Wahlen mit dir telefoniert und dort habe er dir abgemacht. dass sei deine Idee gewesen, wenn du weniger, äh, wenn du mehr als 4'600 Stimmen hinter dem schlecht gewähltesten St äh, Stadtrat liest, dann trätest du im zweiten Wahlgang nicht mehr an und egal was aus der ähm, Parteeleitungssitzung, wo am Dienstag nach der Wahl stattgefunden hat, wo ein also nicht mehr hat, dass du ähm, den Entscheider akzeptieren Das stimmt offensichtlich nicht.
1: Gut, das, das, da das Rechenbeispiel, das ist korrekt, das habe ich eingebracht als, als mögliche. Das muss ich sagen, als möglicher als, mögliche, äh, eleva, äh, als Entscheid, Entscheidfinder für den zweiten Wahlgang gleichzeitig, muss man sagen, 2011 ist der Ralf-Herbert mit deutlich weniger Stimmen für den zweiten Wahlgang von der Partei nominiert worden. Also es ist überhaupt nicht klar gewesen, warum man da den zweiten Wahlgang einfach diskussionlos soll, soll abschreiben soll. Und gleichzeitig habe ich immer verlangt, dass ich an dieser Parteileitungssitzung, wo der Entscheid fällt, dass ich an dieser teilnehme, das ist mir verweigert worden. Und von dort weg ist natürlich das Vertrauen von meiner Seite her in die Arbeit der Parteileitung zerstört
0: gsi wir können es auch nicht mehr viel länger ausdiskutieren, es du recht oder nicht, das können wir auch nicht beurteilen. Der Dieter Haller sagt einfach dazu, du sagst an oh, die sie eingeladen worden, sagst dann aber nicht gegangen, ähm, weil du gefunden hast, es sei für dich selber, weil du in der Corona-Risikogruppe bist, Nein, also,
1: das Nein, das ist eine blanke
0: Lüge. Das sage ich bis auf eine Gericht Gerichtswahl hin. Okay, du sagst, es ist eine blanke Lüge. Ich habe noch eine andere Frage. Mit deiner Kandidatur ziehst du wahrscheinlich Stimmen von der ähm, GLP-Kandidatin Manuela Joost und der CVP-Kandidatin Franziska Bizzi weg. Während dem ersten Wahlgang hast du besonders Manuela Joost immer wieder so ein bisschen Angriff und stark für ihre Arbeit Kritisiert. Versuchst mit dieser Arbeit die Wahl von Manuela Joost zu verhindern.
1: Nein, die Manuela Jost wird gewählt von den Wählerinnen und Wählern, also sie wird von Ihnen nicht gewählt. Es gibt etwa 50'000 Stimmberechtigte, sie hat die Chance, all denen ihre Stimmen abzuholen. Wenn sie ungenügend Stimmen abholt, dann ist das nicht mein Verschulden und ich denke, wenn man Wettbewerb akzeptiert in der Politik, dann ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn verschiedene Kandidaten im zweiten Wahlgang auftreten. Ich sage, die Manuela Jost ist jemand, der zweimal die chance gehabt hat, in dem Stadtrat etwas zeigen, dass sie es beherrscht. Aber ihr Projektmanagement ist miserabel. Ihr Führungsstil wird ihr dann auch in Zweifel gezogen. Ich denke, sie muss sich jetzt darstellen als jemand, wo, obwohl sie manchmal links und manchmal rechts tickt, äh, so gewinnen wie eine Konfettikanone, dass sie Statur hat. Und für das hat sie jetzt noch genau zwei Wochen Zeit zu machen.
0: Aber dir ist bewusst, dass du mit deiner Kandidatur die Wahlchancen von Manuela Juft verschlechterst. Das ist immer so.
1: Jeder Kandidat tut die Wahlchancen von jemandem Und Manuela Jost ist keine bürgerliche Kandidatin. Das kann man wirklich aus aller Erfahrung ausschließen. Ich bin ein bürgerlicher Kandidat. Also tue ich nicht eine bürgerliche Kandidatin konkurrenzieren.
0: Silvio, du bist jetzt Großstadtrat. der SVP die Partei, wo du dafür auch für einen Stadtrat kandidiert hast und für einen großstadtrat ursprünglich wo gewählt worden bist. Hat dich aus der Partei ausgeschlossen, weil du. Für eine zweite Wahlgang kandidierst und sie das nicht wollen. Aus der CVP bist du selber vor etwa einem Jahr austreten. Die FDP mag ich glaube, jetzt im Moment auch nicht besonders, weil deine Kandidatur die, äh, Franziska Pizzi Staub und Manuela Joost ein bisschen gefährdet. Die GLP, die SP und die Grünen haben das politische Heu sowieso nicht auf der gleichen Bühne und grosse, ide grosse ideologische Differenzen mit dir. Kurz, du bist in einem Parlament und niemand wird wahrscheinlich mit dir zusammenarbeiten. Ist das nicht frustrierend?
1: Nein, das denke ich überhaupt nicht. Ich habe genug Parlamentserfahrung äh, aus den Jahren, die ich schon mal im Grossen gsi war. Gute Ideen finden immer Anhänger und mit solchen werde ich bestimmt aufwarten. Das heisst, ich werde können Vorstöße machen, ohne auf die Fraktionsmeinung zu hören, ohne müssen den Fraktionschef zu fragen, ob das genehmigt ist. Und ich werde Vorstöße machen, wo ich von vielen Seiten Unterstützung finde, ich überhaupt keine Zweifel.
0: Kannst du ein paar Beispiele geben für einen Vorschluss, die du dann gerne machen würdest.
1: Ich werde sicher einen machen, der neben der Velomobilität eine äh, Fussmobilität, natürlich als Präsident des Fussverkehrs Luzern ist das auch meine Aufgabe. Ich möchte, dass der Aspekt nicht nur auf den Veloverkehr gelegt wird, wenn man vom motorisierten Verkehr mal abgesehen, sondern ganz klar und das ist auch Corona-Erfahrung viele Leute sind zu Fuß unterwegs, sie haben den ÖV gemieden, sie haben aber auch nicht Velo fahren oder Autofahren sie sind zu Fuß unterwegs gewesen zu Fuß unterwegs war ist ideal in einer kleinen Stadt wie Luzern letztlich ist
0: Kannst du noch ein anderes Beispiel geben für einen Vorstoß, den du gerne machen willst.
1: Das ist klar, ich werde auf die seunigen Projekte im äh, Wohnungsbau, im gemeinnützigen Wohnungsbau, darauf hinweisen. Ich werde darauf hinweisen, dass auch die Sanierung des Amrin-Haus, die eigentlich schon längst fertig beendet sind, sie ist noch nicht einmal angefangen. Das sind Sachen, die aus verschiedensten Fraktionen, wie der Interessenversicherung und bestehen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel.
0: Also du planst die nächsten vier Jahre im Parlament sehr aktiv zu sein?
1: Sicher, für das bin ich auch gewählt worden und darüber werde ich mit aller Voraussicht noch nicht mehr kandidieren, da erhoffe ich mir dann noch ein andere Dinge zu machen, aber diese vier Jahre, da gebe ich Vollgas, klar.
0: Also nach diesen vier Jahren ist fertig mit Politik, Dann drängt sich auch die Frage auf, du bist landpolitisch aktiv gewesen, hast dich so ein bisschen zurückgezogen, warum bist du denn jetzt nicht zurückgekommen für die Wahlen, zurück in die Politik gekommen?
1: Gut, bei Leuten, die in die Pension gehen, zeigen mir, ja, sie sollen möglichst machen, was sie gerne möchten, Und genau das mache ich. Wenn jetzt halt Politik etwas ist, was ich sehr gerne mache, wo ich auch über äh, viel Arbeit während 25 Jahre bei der kantonalen Verwaltung immer das Nächste an der Politik ich bin, habe ich das immer gerne gemacht. Und warum? Wenn andere lieber etwas anderes machen in der Pension. Ich mache gerne Politik in der Pension. Da gibt es, glaube ich, gar nicht weitere Bewerbungen dazu zu machen.
0: Du bist für die SVP, äh, für den Stadtrat angetreten, in Partei, wo du die Leute noch nicht so gut kennt hast, wo du neu bist in dieser Partei, bis vor kurzem auch noch in einer anderen Partei bist. Ähm, und du hast dich jetzt mit der SVP wieder verstritten. Wenn du so zurückschaust, würdest du alles nochmal gleich machen oder würdest du etwas anderes machen?
1: Ich glaube... Das wäre immer falsch, wenn man würde sagen, man würde alles genau gleich machen. Das heisst, mit Alternativen nicht erwogen. Gut, nein, ich würde nicht alles gleich machen. Ich würde ja sicher nicht mehr einen Wahlvertrag unterzeichnen, wo die Rechte vom Kandidaten also marginal sind und alle... Alle Entscheidbefugnisse der Parteileitung zukommen. So einen Wahlvertrag werde ich ganz bestimmt nicht mehr unterzeichnen.
0: Heute im Klasspolitik war Silvio Banzanigo der Gast. Gewesen. Er kandidierte im zweiten Wahlgang für den Luzerner Stadtrat, inzwischen als Parteilose. Im ersten Wahlgang hat er nur für die SVP kandidiert. Mit der SVP hat er sich verstritten, ähm, weil er im zweiten Wahlgang nicht antreten und seine Partei das nicht im ersten Wahlgang hat der Bonzoniga auch provoziert und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil er eine eher unübliche Art hat, zu politisieren. Wir haben hier im Klasse Politik über seine Art von Politik gesprochen und eben auch darüber, warum also er jetzt im zweiten Wahlgang nochmal antritt. Ich habe aber noch eine letzte Frage. In diesem Interview ähm, auf deiner Webseite mit dir selber schreibst du, dein größter Lebenstraum wäre es, einen Langholztransporter von fürland auf Alaska zu steuern. Was ist an dem so schön?
1: Erstens, ich, ich, ich habe Technik gern. Also, ich habe so eine Ausbildung gemacht äh, mit der c -Matur. Ich habe nie, auch wenn ich eine andere Ausbildung später gewählt habe, ich habe nie mit der Politik, äh, mit der Technik gebrochen. Auch jetzt nicht, auch wenn es um Umweltschutz geht. Ich finde, Technik ist immer etwas, wo man darf nie außer Acht lassen darf bei der gesellschaftlichen Entwicklung. denn selber habe ich hier da das Militär das, äh, Schwerlastprüfung schwer gemacht. Ich würde auch jetzt wieder gerne Lastwagen fahren. Gerade heute ist eine Kollegin mit ihrem Mann mit dem angebauten Lastwagen auf eine dreijährige Weltreis gegangen. Das fasziniert mich so etwas. Und darum würde ich gerne einen von diesen wirklich legendären Schwerholztransporten mal fahren. Und zwar über eine lange Strecke. Ich finde, Lebensträume können durchaus ein bisschen äh, Moderhaftigas, sie müssen nicht mit mit, mit ewigs Glück und so etwas umschrieben werden. Das wäre etwas mal, das würde ich gerne machen. Das hat, das hat Holz hat die Idee.
0: Krass-Politik! Immer am von 7 bis 8 auf 3-8. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion ja, hat.
1: Sch sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren